Катя, спасибо тебе большое, что сегодня пришла. В гостях сегодня ушли подкаст Катя, и мы объединены очень интересной историей. Очень интересной историей мне предстоит сегодня услышать, я так полагаю, потому что, потому что у тебя был очень уникальный экспириенс. И еще раз спасибо, что пришла. Да не за что. Да. А, Во-первых, это раз. Во-первых, это раз, как говорит мой дядя. Во-вторых, сегодня, ребят, как вы видите, у меня такой тройной монтаж идет. Надеюсь, вам понравится всем. Надеюсь, вам это на самом деле залетит так, что и просмотров будет интереснее, и больше, и много интеракшена будет больше. Поэтому... Единственное, как вы можете это поддержать, это я укажу Инстаграм, Катя, это точно. В этот раз правильно, а то у меня уже два гостя неправильно было. Во-вторых, обязательно посоветуйте этот эпизод, потому что, как я уже говорил в своем промо-видео, это изменит, возможно, чью-то жизнь. Ведь мы обсуждаем, на самом деле, интересные темы. И сегодня в гостях Катя. А, Во-первых, у меня такой вопрос. Спасибо, Мура. У меня такой вопрос. А, давай начнем вот с того момента, когда мы, как знаешь, как форсажи все в, в школе, типа mm -hmm. когда мы все разъехались по своим сторонам, каждый кто налево, кто направо, и да и сама знаешь, в школе мы особо как-то, ну как-то друг друга, возможно, и знали, но не были как-то связаны чем-то одним. А, при этом у каждого были уникальные интересы, уникальные мечты, цели, насколько я знаю, Цель твоего деда, да, то есть была всегда отправлять э, за рубеж учиться, как ты мне один раз говорила. И вот как раз-таки с этого момента я хотела тебя спросить, как получилось так, что ты попала в Великобританию? Ты можешь вспомнить те моменты, те 2000-е? 2000-е? Да, 2000-е. Да, Достаточно сложно прям вспомнить и точно сказать. Но я думаю, что в основном все началось с того, что году так в тринадцатом я уехала, а, может быть, даже в двенадцатом летом в Англию, просто в языковую школу. Мне там очень понравилось. Uh -huh. а, до этого я всегда как-то... У меня были мысли о том, что я хочу уехать, я учу английский, я хочу куда-нибудь учиться где-то, но никогда не было ничего определенного, я никогда не знала конкретно, какая mm -hmm. страна это будет или что это будет за город. Но дедушка меня еще возил в Америку, просто так, не на языковые курсы, а просто как туристы. И после сравнения Америки и Англии, я такая, да, я хочу в Англию. Это Англия. Да, я загорелась этой идеей, mm -hmm. плюс у меня были знакомые, кто там уже учился. Mm -hmm. Я из-за этого стала больше как бы склоняться к Англии mm -hmm. и в уже классе 10, наверное, сказала, что вот я хочу туда. И родители поддержали. Для тебя это было, то есть, на самом деле, перестройка мозга, я не говорю прям первые дни Англии, а ты как-то ментально готовилась к тому, что ты сейчас попадешь в ту среду, в которую ты всегда мечтала? Или ты уж как-то подготавливала себя к этому? Я думаю, что а, перед тем, как mm -hmm. ты уедешь, у тебя всегда такие мечты. Ты вот. желание вообще, я? я сейчас уеду, сделаю это, сделаю то, все изменится. А, не хочется, конечно, никого разочаровывать, что мечты зачастую это просто мечты. И да, никто никого нигде не ждет, и ты должен работать. То есть это не просто какие-то 
все не радужно так, нету единорогов там Очень никаких. Важно, От да. того, что ты просто сел на самолет и переехал, ничего не изменится. То есть нужно включаться, нужно работать, учиться. И это на самом деле очень трудно. Угу. То есть изначально я думала, что я как только уеду, все сразу будет идеально, там будет легко. Я не думала о том, что я уезжаю из дома в 17 лет. Я не думала о том, что придется жить одной, угу. что придется распоряжаться деньгами, придется их где-то зарабатывать. Я ни о чем не думала. Я думала, что я просто хочу уехать. Поэтому да. мечты как бы столкнулись с реальностью очень, очень сильно. Первые полгода были очень сложными. Это как на английском little did you know, да? Да, Все мы думали, когда... Ну, у меня, ну, буквально вставка на 30 секунд. То же самое. Может, помнишь, я в Россию когда-то уезжал. Когда-то. Я помню. Да, и это было вот просто, знаешь, полтора месяца, потом обратно... Какой полтора месяца? Месяц там, потом обратно. Мам, все, я не могу... Я, я плачу, я, я маленький, все дела. Ну, про себя я думаю, да, то mm -hmm. есть все, я, я не готов к этому. Я когда-то, то есть была посеяна идея моими родителями, что есть какой-то такой город, и что там есть такой-то вуз, знаешь. Mm -hmm. Мы до сих пор знаешь, не такие особо прям этот разумные существа в наши года. Но при этом тогда я тоже так ехал, тоже мечта. Возвращаюсь обратно, и вот хотел тебя сейчас спросить кое-что, то, что у меня было... Типа синдрома Парижа, как вот, возможно, слышала, вот, японцы всегда мечтают о Париже, а это их, так знаешь, прям вот destination point для всех vacations и так далее. Mm -hmm. И когда они в Париж приезжают, у них просто становится шок, что как так, а я думал, это вот как вот с картинки город, или, mm -hmm. знаешь, там, как мне кто-то когда-то там в фильмах показывал. У меня так с Калининградом было. И вот у меня был синдром Калининграда, Кёнигсберга. Вот. У тебя... Тебе сразу влилась та атмосфера Британии? Или ты... Или Британия тебя завоевывала потихонечку? Um, я думаю, что завоевывала, потому что я-то, когда первый раз ездила, я ездила в Лондон, в языковую школу. Потом ко мне приехали родители, и мы там ездили по маленьким городам, но все было максимально легко, без каких-то проблем, в хороших отелях, без общак и прочего, угу. прочих радостей жизни. Вот, поэтому я еще выбрала город для колледжа, Манчестер. Я ничего не знала про этот город про этот колледж. Я, в принципе, я просто пришла в первое попавшееся агентство, которое занималось ага. отправлением студентов за рубеж, и сказала, что хочу там учиться. И они сотрудничали с одним видом колледжей, у которых есть четыре колледжа в разных городах. Ага. Там Манчестер был, Лондон и два еще маленьких города. Ага. Не помню даже каких. В Лондон я не хотела из-за того, что... У меня до сих пор есть такое, такая мысль, что не нужно жить в том городе, который ты очень любишь, потому что в какой-то момент ты перестанешь просто наслаждаться красотой и примешь это за данное. Вот. Лондон я очень да. люблю, поэтому я не хотела там жить. И выбрала такое. Ладно, Манчестер. Пусть будет. Я не знала, что там, как там. Знала только, что есть футбольная команда. И все. Да. И в итоге, когда я приехала, я уже не настолько была в восторге от всего, потому что это северный город, там много промышленных всяких штук, там очень много людей, там очень много иностранцев, и он не выглядит гостеприимно вообще. 
То есть там нету такого, что тебя кто-то ждал с распростертыми объятиями. Там ты приезжаешь, и тебя как бы выкидывают. На, ты сам. Удачи. Понятно. Вот. Ну, как-то такое. Он серенький город, холодный, много дождей. Угу. Вот, вот, это, вот эти шутки про то, что в Англии туманы и дожди, это именно про Манчестер. Это про Манчестер. Ну, по север. сути, про север. Потому что там я сломала, наверное, за год зонтиков больше десяти. То есть мы так мерим, да? Да. Это, наверное, в Астане... Хотя у нас тоже, в принципе, есть такие моменты. Даже сейчас дожди идут. Ну, примерно вот как сейчас погода, так было почти всегда. Только... Да. Только всегда. Только бывает еще похолоднее. Только всегда. Да. Но там солнечных дней было, наверное от силы 10-20, может быть, за год. Mm -hmm. Вот. все остальное был дождь. И атмосфера, конечно, такая гнетущая, плюс конечно. северные акценты для новичка это сложновато понимать, потому что так же, как много людей, иностранцев, это все нужно переваривать. Много шотландцев там, опять же, сложно для новичка. Я когда переехала, первые, наверное, полгода для меня были прям очень стрессовые. Я плакала постоянно, я хотела домой. Я не понимала, почему мои мечты не совпадают с реальностью, mm -hmm. почему все не какие-то улыбчивые люди из фильмов, почему все очень какие-то странные и хмурые. Я не совсем это понимала, но я боялась признаться и себе, и родителям и сказать о том, что я как-то не хочу, мне не нравится, потому что, ну, это все-таки большой шанс, большая возможность. Потом через полгода как-то все выправилось, ну и плюс у меня программа была в колледже всего на год, поэтому мне нужно было поступать в универ, и уже когда я выбирала университет, тут я уже сама разбиралась, искала университеты, хотя я, конечно, была ограничена выбором из-за профессии самой, то есть не во всех универах она есть. Я выбрала из списка из всех универов, в которых есть эта профессия, выбрала самый какой-то приятный для меня, который на меня смотрел, съездила в этот город. Мне повезло, я приехала в солнечный день. Я сказала, все, я тут останусь. Угу. И в итоге я осталась там, и там намного лучше было. Это был Карди. Карди. Да, Карди это столица Уэльса. Вот. То есть, вау, то есть, вообще, это ты так, майлстоны, да, такие по одному, по второму, по третьему пробежалась. Но для тебя, ты вначале mm -hmm. сказала, это были и слезы, и зачем я здесь, mm -hmm. и что меня ждет, и в нашем таком молодом возрасте, тем более, не понимаешь, какие мы парадигмы сейчас сдвигаем в голове. А смотри, давай остановимся на Манчестере, потому что мне интересен не только город, а то, как ты вклинилась в него, так как ты сама сказала акцент, мы какой-то был по-любому хасл, джабс, какие-то были учеба у тебя была, угу. и наравне с этим, то есть твоя жизнь, как она то есть, происходила? Ты просто была рядовой студенткой на фаундейшене, или ты... На фаундейшен... А, вообще, изначально фаундейшен — это такая программа, она сделана только для иностранцев, чтобы быстро нагнать год в плане того, что там не принимается наш диплом об окончании школы. Угу. А, в принципе, я людям не советую ее брать, потому что лучше взять A-Levels. Они хоть и два года делаются, но при этом ты учишься с англичанами. Mm -hmm. Ты не учишься только с иностранцами. То, что я училась только с иностранцами, где очень легко 
забыться, забыть, зачем ты в принципе здесь, потому что и русских много, и там китайцев, казахов очень много, и ты просто перестаешь говорить уже по-английски, хотя ты находишься как бы в Англии, и просто продолжаешь по-русски, mm -hmm. что как бы не имеет смысла. Вот, поэтому, в принципе, я всем советую A-Level сделать. Uh -huh. а, работать нет. Первый год мне было нельзя работать из-за студенческой визы, uh -huh. потому что она у меня была с ограничениями, потому что мне еще не было 18. Uh -huh. Вот, и я не могла работать, насколько я помню. И, или даже если могла, то я не работала в первый год. Uh -huh. Было сложно, было сложно, но у меня... Была в общежитии моя очень хорошая подруга, соседка из России, которая уже в Англии жила на тот момент года четыре, наверное. И благодаря ей у меня все получалось, потому что она меня натаскивала. Uh -huh. То есть она мне, грубо говоря, брала меня за ручку, вела в магазин и говорила, вот эту воду мы покупаем, вот эту воду мы не покупаем. Uh -huh. а билет на поезд приобретается вот так. А вот так вот мы там ходим туда-то. То есть она мне провела такой коучинг, да. и благодаря ней у меня все стало получше. Вот. А плюс первые полгода было очень сложно с учебой в плане того, что а, я делала экономику, экономику и бизнес. И на фаундейшн у меня оказалось так, что почти все студенты уже были в Англии, они уже провалили несколько экзаменов. И пришли на более такую простую программу на год, uh -huh. чтобы быстро ее сделать и прийти уже все-таки в универ. Uh -huh. И они все уже были с каким-то бэкграундом в экономике, Конечно. в бухгалтерии, а я вообще ноль. И когда нам уже на первом уроке что-то начали показывать, и все все знали, а я нет, я сидела с такими каменным uh -huh. лицом, стеклянными глазками, смотрела на это и думала, как, как я это пойму. Учитель был как раз шотландец, и мне было прям сложно с этим. По бухгалтерии, по экономике он сразу такой был жесткий человек. Он увидел у меня розовый калькулятор и сказал, что я никогда не стану бухгалтером из-за этого. То есть было примерно так. Где-то через месяца два или три я пересдавала IELTS на тот момент. И мне стало проще, потому что... Я бы так сказала, что результаты подтвердили, повысили мне самооценку, подтвердили как бы то, что а -а -а. я тут по праву нахожусь, и я успокоилась, и мне стало легче и с учебой, и везде. Mm -hmm. То есть я как-то, мне больше пошло на спад весь этот стресс да. и все остальное. А для тебя в первые дни, так тем более сказала, благо у тебя была такая подруга, и, может быть, другие друзья, да, которые тебя более-менее вливали в ту жизнь, mm -hmm. в которой ты была новенькая. Для тебя самой, как для меня, как вот для моих друзей, которые были в Китае, был какой-то прям такой культурный шок. И ты, наверное, понимаешь, о чем я. Да. То, то есть, который... в Китае был, например, как? Я, я задолбал вас, наверное, своим Китаем уже, но как, типа, я не верю этому, так в жизни не делается. Я, я хочу делать по-своему. Но потом, через несколько недель или месяцев, ты понимаешь, что ты как бы в чужом храме. И со своими правилами ты не полезешь. У тебя были такие моменты? Ну, у меня не было вот прям, что я в это не верю, это не должно быть так. Mm -hmm. а тут больше именно по менталитету людей и то, как вот они себя ведут. Мне все нравилось, в принципе. Кроме того, что я бы назвала их достаточно поверхностными людьми, потому что, ну, возможно, это касалось людей именно моего возраста, 
потому что было очень сложно с ними находить контакт, искать какие-то общие темы. И в основном все иностранцы держались вместе, просто потому что мы как-то больше друг друга понимаем. Вот. Все остальное мне очень нравилось в плане того, что они достаточно вежливые, они такие дружелюбные в социальных угу. каких-то условиях. То есть у нас, наоборот, у меня был культурный шок уже, когда я возвращалась сюда, обратно. Я думала, что вот так не должно быть, должно быть так. Я привыкла верить в это. У Паулины тоже так было с Кермой. А, постоянно чай покупали в парке. Я вот такая, ну, через маты уже ругается уже про эту прекрасную зону, про то, как у нас соблюдают дистанции. Она, бедняга, одна. Ну, я рядом в маске, и наши стоят ну, конечно, через руку, заливают чай, давай кофе сюда. Ну, понимаю. А, то есть для тебя, в принципе, было не так mind-boggling? У, у меня были несколько таких вещей, которые мне не нравились у них, но это было то, с чем я как бы готова была мириться. Во-первых, они очень много выпивают, англичане. Mm. Это почему-то они принято считать, что русские много пьют, и они тоже так думают, но англичане много пьют. Они могут пить с утра, и у них нормально абсолютно иметь паб или бар внутри университета. Абсолютно нормально в день учебы пойти тоже в клуб, очень сильно напиться, потом прийти на учебу. А у них это ок, у них универ это поощряет. Тебе сам университет проводит... У нас клуб был внутри университета, то есть универ сам проводил, по сути какие-то мероприятия такие. С алкоголем. С алкоголем. Вау. Да. А у нас были бесплатные мероприятия в универе тоже с алкоголем от курса. То есть, допустим, какой-нибудь бизнес-вечер, бизнес-бал, еще что-нибудь касательно Рождества, выпускного, еще mm -hmm. что-то. А постоянно было бесплатное вино, например. Mm -hmm. То есть у них это нормально считается. У них учитель может спокойно позвать себя в паб, всю группу, mm -hmm. и вы будете сидеть, пить пиво все вместе. Я немного не представляю, как это возможно в наших реалиях, чтобы ты с преподавателем сидел и попивал пиво где-нибудь или абсолютно спокойно говорил ему, что а, я после лекции пойду в паб или там пойду в клуб, Печаленько так что извините. Дня. Да, такого, мне кажется, у нас это невозможно. Uh -huh. вот. Но пьют они очень сильно, очень много, не всегда это приятно, но что, что поделать? Вот. А мне интересно, возможно, ты как-то это зафорсируешь эту тему и дальше разовьешь про поверхностность. Ты, наверное, имеешь в виду про то, что как бы Hello, how are you? И то есть они никогда в глубь души не заходят, как мы, или как. По сути, да. То есть не, не именно small talk, как mm -hmm. культура, а конкретно то, что ты, они могут тебя назвать другом, они могут тебе писать каждый день, они могут mm -hmm. с тобой общаться, говорить, что да, ты друг. Но по сути как будто бы это пустое общение, то есть вглубь они действительно не лезут. Им без разницы знать, что ты чувствуешь, какие у тебя эмоции, что ты там думаешь по поводу какой-нибудь, я не знаю, политики, еще чего-то. А у них больше идет базовые бытовые темы, то есть ты пойдешь на лекцию, ты пойдешь в паб, классная еда <laughs> в таком стиле, Понимаю. хорошая погода или плохая погода, то есть это все идет больше на бытовом уровне, при этом для них это окей, они считают, что это нормально. Ну, 
Это на моем опыте только и касательно людей моего возраста, именно англичан. Вот. Как-то так. Плюс они, те, кто даже постарше немного, они все-таки более инфантильные, чем мы в нашем возрасте. Ну и плюс, мне кажется, что когда ты уезжаешь за рубеж, в принципе, учиться, ты это делаешь обычно в молодом возрасте, то есть 17-18 лет, ты уже становишься... То есть у тебя забрали инфантильность насильно, грубо говоря. Потому что ты уже не можешь себе позволить вести себя как ребенок или более безответственно, потому что это уже совсем другой уровень. Поэтому, возможно, на контрасте уже со мной мне казалось, что все более инфантильные, потому что я бы сказала, что у них такой уровень безответственности процветает у студентов. Это, наверное, уже какой-то изыск культуры устоявшейся, да, и как стиль жизни, да, то есть это, как я слышал про португальцев, что недавно вот с другом разговаривал, закажешь что-то, доставку на 10, угу. тебе привезут в 3. И на глазах у них будет читаться, что, а что не так? Все да, нормально. именно. То есть это как лайфстайл уже, наверное. По да, сути, это... да. На самом деле в Европе, ну, в Англии, угу. окей, я не могу говорить за всю Европу, ну, например, в Америке люди много работают. То есть у них смысл в том, чтобы я буду перерабатывать, я буду дольше на работе, чтобы заработать больше денег. В Англии они работают до пяти. Все, мы закрыты. Нам без разницы, сколько мы можем получить денег, если мы будем открыты чуть позже. Без разницы, мы работаем до пяти и идем отдыхать. Это никого не касается. Они как бы считают, что всех денег не заработаешь. И лучше провести время с семьей, с собой, что, в принципе, тоже неплохой подход, я считаю. Вот. Но как-то из-за этого они все более расслаблены, то есть именно сам, сама сфера услуг, то есть сервиса, это прям вообще большая проблема. Да. То есть ремонтника ты не вызовешь просто так. Если ты его вызовешь, то ты будешь ждать ждать, ждать, ждать и ждать. Как-то случился снегопад, это было достаточно забавно, потому что снега выпало, ну, примерно вот так. Mm-hmm. Перекрыто было все неделю. Mm-hmm. Ничего не работало, у нас не работал университет, все в городе закрылось. Это был как апокалипсис, как они называли. Продукты в магазинах закончились в первый же день снега, потому что все побежали в очередях закупаться. Я сначала не поняла, что это такое и почему. Ага. Потом смотрю очередь, через два часа еще очередь, очередь, очередь. Я думаю, ну, присоединюсь к этой очереди, потому что что-то меня это напрягает. Оказывается, они знают, что если есть снег, то закроют все дороги, и не будет возможности в супермаркетам получить еду. И было хорошим решением то, что я пошла mm-hmm. и простояла за всех соседей в этой очереди. Мы взяли еды, набрали себе, и потом у нас в магазинах не было вот свежих продуктов именно, да. то есть там яйца, хлеб, молоко, мясо не было недели две, mm-hmm. потому что все поставки все просто остановилось и не работало. Хотя снег стоял на второй день. А, то есть это не стоял? Снег не стоял. Просто у них сломалось все, вся их система порушилась из-за вот этого снега, а, малюсенького. И мы говорим о снеге, который у нас в ноябре, наверное. Да, я все время им рассказывала об этом, они просто такие, ой, сложно, сложно. Я недавно на интервью был, на Zoom митинг mm-hmm. был у меня, 
приглашали в другую страну, и мне говорят, ну, вот у нас <coughs> в этом регионе очень такой заснеженный регион, в минус уходим, то есть часто все activities у нас outside. Вы как вообще, вы человек, как, ну, то есть вы этот, у меня спрашивают, я им такой... Как бы вам помягче ответить, такой думаю. Вам ответить, что я во второй столице по, этой, по заснеженности живу, по, по холоду, или то, что у нас минус 63 как-то было. То есть, то есть, я не знаю, и они такие, а, все нормально, да, пропустим этот вопрос. То есть, я представляю, о чем ты говоришь. Ну, это моя любимая, в принципе, шутка, говорить о нашей погоде им и смотреть, как они реагируют. Но они все равно не понимают, почему ты тогда мерзнешь, потому что они не одеваются вообще. То да. есть холодно, снег, они выйдут в пижаме и будут ходить в пижаме. В кроссовках обычных там, да, а у нас? в шлепках я видела нормально. Как корейцы прям. Да, в принципе. Ну, зимней обуви как бы ни у кого нет. Я видела еще вариант шлепки и сверху пакеты О, завязаны. Это новенькое. уже интересно было. Это по-русски да. даже, я бы сказал. Да, это неплохо. Ага, как будто через грязь. Но вот во время снега у нас сломалась сушилка. То есть не стиральная ага. машина, а вот сушильная. Да. Она у нас сломалась, и наши арендодатели вызвали ремонтника, на что нам сказали, что ждите, потому что, во-первых, ремонтник не приедет, потому что снег, если бы, потому что снег. И потом сказали, хорошо, ждите деталь. Деталь нужно ждать три месяца. Вау! Окей. Okay. Okay, okay. Если хотите, меняйте за свой счет. Yeah. Мы как бы подумали, что нам это не надо, и мы подождем. Воспользуйтесь кайофеном. <laughs> да, ну в Англии сложно, кстати, пользоваться обычными сушилками, которых mm. ты вешаешь одежду, потому что влажность очень сильная. Mm. Поэтому на самом деле это достаточно важный такой элемент yeah. бытовой техники. Слушай, ты мне прям красиво разложила. У меня вопросов по этой теме не осталось, но теперь мне интересно, как, наверное, и многим, кто вообще про Англию задумался. Кстати, если дрель будет, не обращать внимания. Это вы тоже уже знаете. Да, Мура? Смотри, юмор про тот, который мы всегда слышим. Я уверен, ты можешь экстраполировать это дальше и дальше, ведь у тебя большой опыт там нахождения. И, и в Уэльсе, возможно, даже сравнивать с чем есть, да? Что за английский юмор, о чем, почему все говорят о нем, и действительно ли он такой, которым мы не понимаем? Если честно, я сама не знаю, потому что я понимаю английский юмор. И мне все говорят, что это из-за того, что я там уже пожила, и теперь у меня английский юмор. Но а -а -а. я не совсем понимаю этот феномен, но для меня английский юмор — это больше а, какой-то юмор с словами, то есть они любят очень сильно играть с словом, то есть сказать одно в значении одном, mm -hmm. на самом деле оно имелось в виду по-другому, ну то есть вот такие какие-то маленькие шуточки. Да. А, я больше не знаю никаких вот прям примеров. таких жестких примеров английского юмора. По-моему, это вот самое такое основное. Wordplay, да, да. Вот И вот эти вот, возможно, там про доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Я часто слушал в фильмах какие-то такие, знаешь, английские ставочки. И в конце, когда нужен панчлайн, тебя там... Как, не знаю, как будто ты смотришь какой-то плохой фильм. В конце такая концовка такая. И ты такой, что? Что это было? Не знаю. Ну, я, кстати, вот ни разу не слышала ни про Шерлока, ни про Ватсона, значит, находясь в Англии. Значит, это, возможно, стереотип какой-то, да, да? Который просто раз, этот, развинтили хорошо в медиа. 
Ну и плюс то, что еще там много достаточно стереотипов именно, то есть чопорные англичане. Да, вот какие стереотипы про Только если какие-то прям очень пожилые люди, вот их можно назвать чопорными. А так они открытие, чем наши люди в Казахстане, я бы сказала. То есть у нас люди на улице просто не подойдут к тебе, не спросят, если ты там сидишь, плачешь где-нибудь на скамейке, не спросят, что случилось. У нас все просто так посмотрят и пройдут мимо в основном. А там нет, там спокойно подойдут, спокойно обсудят все, что тебе там нужно, что-то случилось, давай помогу. Ну, то есть у них нет таких проблем, mm-hmm. они могут в очередь заговорить, mm-hmm. у них вообще нет каких-то проблем именно с социальным да. общением в плане small talk, вот тот же самый. Mm-hmm. Для них это вообще супер легко. Познакомиться на улице запросто. Mm-hmm. То есть я бы не сказала, что они чопорные. Раз уж мы заходим в тему знакомств. Насчет парней мне интересно. Ну, не мне интересно, а мне интересно. А, про парней из вообще Великобритании, из Англии, из Уэльса. Чем они, на твой взгляд, отличаются от our region, нашего региона? Угу. Ну, знаешь, я, наверное, не самый лучший человек, который об этом спрашивает, потому что пока я училась в Англии, я была в долгих отношениях. И я не знаю, то есть я с этой стороны именно не рассматривала британцев, но насколько вот я наслышана от подруг или смотрела как-то, наблюдала за ними, в основном это, если это нашего возраста, они долго никто не встречается, у них нету такого, что мы привязаны, там, мы будем вместе всю жизнь, там, замуж выходят, у них такого нет. То есть в молодости, возможно, это те люди, которые в универ не поступают, ну, потому хм. что некоторые все-таки молодежь там не идет в универ. А, потому что я видела достаточно молодые семьи где-то с детьми, еще что-то. А в универах нет, никто даже не думает о замужестве, в принципе. Хотя там такой возрастной диапазон достаточно большой. То есть у нас от 20 лет до 27 учились mm-hmm. все вместе. А, все находят спокойно себе пару в Тиндере запросто, в клубах, спокойно, это никакая не проблема, но я бы не сказала, что это надолго, то есть там, но еще тоже забавно, разница местного тиндера и тиндера английского в том, что у нас они все-таки как-то пытаются с тобой заобщаться, как-то познакомиться, пофлиртовать, что-то там сказать, боятся сказать что-то не так, в Англии все очень просто и очень прямо, то есть, так, я хочу вот этого, uh-huh. мне интересно это, uh-huh. сегодня 8, это. пошли. <laughs> да. В принципе, вот так. У нас я такого не видела, по крайней мере. Там все более конкретно, и все знают, чего они хотят. Как-то так. В чем интересна причина этого? Ну, культурная, наверное, да? Это Скорее, да. Плюс у нас как-то, мне кажется, это касается тоже культурного именно отношения к женщинам в том числе, в том плане, что для парня нормально искать себе пару, говорить об этом, говорить, что он ищет девушку, пытаться ухаживать за кем-то. Для девушки как будто бы постыдно считается до сих пор, что ты ищешь парня, что тебе это нужно, нужно вести себя, как будто тебе это вообще не нужно. Нужно принимать ухаживание с 
с таким видом и ждать, пока он тебя завоюет, хотя это не так, по сути. И я не знаю, зачем у нас придумали такие стереотипы в наших странах. Там все гораздо проще, девушки себя ведут проще, их не нужно добиваться по сто лет, им достаточно... You know what I mean? В камеру показываю кое-кому, да? Их, то есть, не нужно вот так вот водить на свидание, как наших девушек. Им достаточно просто вы пообщались полчаса, час, настолько быстро. Вам хорошо вместе, вы как-то друг другу поймали вайб. Все, в принципе, они готовы вместе уже дальше гулять, ходить куда-то и становиться парой. Здесь я такого не встречала. Я считаю, что это какой-то вот именно... А, какая-то такая такой стереотип касательно да. именно женщин то что женщин учат девочек с малого возраста а, что ты должна с мальчиками очень аккуратно осторожно а, не подпускать близко ага. там, надо подумать посмотреть а вдруг другие варианты угу. у нас учат вот как-то так поэтому мне кажется что уже через какое-то время это уже изменится и у нас тоже станет попроще ты прям как Мухаммед Али меня хорошо так поддыхла, дала такую тему, особенно... Она, это интересная тема, вот что. Тем более интереснее сравнивать с человеком, который, как бы, как ты и сказала, возможно, у тебя не было опыта именно того познания, да, о котором я вначале говорил, но у тебя есть опыт сравнивания, да, то есть и анализа. Интересно. Я даже не знаю, куда это теперь завернуть. Хорошо. Ну, давай, Манчестер, мы... Так аккуратно прошли, угу. и я буду, я так полагаю, да, пока ты открываешь воду, я так полагаю, будет логичнее перескочить на Уэльс, страну, которую я, во-первых, знаю, потому что там только футбол, естественно, я знаю Уэльс, и что я знаю, и флаг Уэльса с дракончиком. Да. Вот, ну и, естественно, города из-за футбола тоже знаю. А расскажи, пожалуйста, возможно, причину переезда в Кардиф, а во-вторых, то, как ты тоже там приспосабливался. Um, так, в Кардив я переехала, потому что у меня был не очень большой выбор университетов, потому что родители выбирали, выбирали за меня все-таки профессию. Они мне ее сказали, озвучили, выбрали. И я дальше искала список универов, уже в которых есть это направление. Что с профессией? Логистика. Логистика. Она есть не везде. У меня, в принципе, достаточно высокий балл по Айлсу, и я могла поступить хоть в Оксфорд, хоть в Кембридж, но там этому не учат. Поэтому мне нужно было искать такие универы, в которых есть эта специальность. Из них я выбрала... Ну, нужно было выбрать пять, насколько я помню, но это было очень давно уже, и я могу что-то угу. привирать. Нужно было выбрать пять. Насколько я помню, мне все... Там такая система в Англии, что ты отправляешь свое заявление, и тебе при присылают в итоге приглашение. Да. Мне, по-моему, они все прислали приглашение. Я уже выбирала из них. Один был в Бирмингеме, точно помню. Но туда я даже не стала ездить, потому что... Хотя там универ более направлен на вот плагистику. Логистику. То есть там они прям узко специализированы. Я не стала даже туда ездить, потому что это было очень близко к Манчестеру. А... И я примерно знала, как это будет. То, что это будет просто мини-Манчестер. В принципе, точно такой же, только чуть-чуть поменьше. Я не хотела, честно. Плюс я хотела все-таки из-за того, что я очень расстроилась в тот момент, потому что 
как бы у меня одноклассники, однокрупники более крутые университеты поступали, потому что IELTS, в принципе, у всех хороший был. А я не могла из-за того, что вот специальность ограничивала. И я из всех универов, которые есть, выбирала тот, который самый крутой из них, из всех считается, по списку. И я такая, Кардив, думаю, что это вообще такое? Но я знаю его, потому что в Англии есть такая система Russell Group университеты. Mm -hmm. То есть я не помню, сколько их, 20, наверное. Типа Лиги Плюща? Типа Лиги mm -hmm. Плюща. То есть 20 старейших университетов с хорошими исследовательскими центрами, с хорошей инфраструктурой внутри. И вот Кардевский университет относился к ним. Поэтому, в принципе, я его и выбрала. Mm -hmm. Я не знала вообще, что за Уэллс, где это так. Ну, то есть я помнила из учебников по-английскому, что что-то есть, там овечки какие-то, mm -hmm. не знаю, что это. А на самом деле Уэллс шикарная страна. Там приятно. Люди вообще супер дружелюбные улыбчивые, у них приятный акцент, такой мягкий, по сравнению с северным, вообще замечательно. Uh -huh. И Кардиф вообще шикарный город для жизни студента. Почему? Потому что там население намного меньше, чем в Манчестере. Точно не скажу, но, возможно, 500 тысяч, что-то такое. Миллион, то есть, да, да по-моему, так. Ну, могу приврать, если честно. По сути, это студенческий город, в котором есть еще часть, где живут просто обычные люди. Uh -huh. Но из-за того, что это столица, там все работает. То есть нет такого, как в маленьких городах, что в пять мы закрылись, и до свидания. В столице все работает. Ну, кроме маленьких, там, супер маленьких магазинчиков. Тут есть и торговые центры, и все, что тебе нужно для жизни. То есть тебе не нужно ездить в Лондон да. ради того, чтобы что-то купить. Нет, ты можешь это сделать в своем городе. Там есть развлечения, там есть где погулять, там шикарные парки, там шикарный пирс. И там все, в принципе, идеально. При этом город маленький mm -hmm. и дружелюбный из-за того, что там много студентов. И то есть все выглядит так, как будто ты вышел на улицу в каком-то американском фильме из-за того, что вот как у них городки, mm. и все ходят внутри в универе. Вот, в принципе, так. То есть ты смотришь и думаешь, ну, это точно студент, он бежит там с рюкзаком куда-то. Да. Yeah. А это точно студент. И это точно студент. Mm. И вот так все. Культура кофе, чая там так же, как в Британии? Да. Yeah. Да, то есть это вообще нормально. Mm -hmm. <laughs> Они прям любят свой чай. Mm -hmm. Чай пьют постоянно. А если мы говорим об алкоголе? Та культура Манчестера, которую ты видел. То же самое. То же самое. Да, да, то же самое, в принципе. Теперь мой логичный вопрос такой, знаешь, мы говорим о Уэльсе как реально о другой стране, или ты чувствовала, что ты, в принципе, находишься примерно в одном месте? Они себя отличают, да. местные. То есть они очень такие патриотичные, и они себя отличают. Они, если ты их назовешь, не дай бог, Англия, как у, -у, -у. у нас любят, у -у -у. они обидятся, скорее всего. Но... По сути, это UK, это все одно. Mm -hmm. Вот в Шотландии чувствуешь себя, как будто ты вообще в другой стране, вообще переехал в Европу куда-то в другое место. А в Уэльсе, в принципе, то же самое, просто сам факт того, что ты южнее, мне кажется, это имеет какую-то такую роль, mm -hmm. потому что люди уже подобрее. И Блин. погода шикарная, лучше, чем в Астане. Ну да, и в Манчестере, соответственно. И в Манчестере, да. Интересно. И в Кардифе ты провела сколько лет? Три года. Три года. На тех трех годах ты успела как бы насладиться Уэльсом, то есть раз уж ты говоришь, что это красивая mm -hmm. страна, там, наверное, и пейзажи. 
Да, на самом деле там очень зелено. Это прям вот я люблю такое, потому что вообще в Англию, даже в целом в UK, когда ты прилетаешь со стены, выходишь в в аэропорт и на улицу, ты чувствуешь другой воздух. Хотя это аэропорт, хотя это промышленные какие-то такие кварталы, ты чувствуешь просто какой-то чистый, свежий воздух, прям влажность такая. Это очень приятно. В Уэльсе очень красивые парки, очень красивые горы, там все вообще прекрасно, по сути. Именно природа, если вот любители погулять, походить где-нибудь в необитаемом месте, это Уэльс. Здорово. Да, там красиво. А скажи, пожалуйста, вот та культура, которую ты видела, ну, назовем так, даже не знаю, сказать, антропологическая культура, то есть от взаимоотношений людей между друг другом до того, как ты говорила, ходим в пар, парни общаются с девушками и так далее. То есть, опять-таки, юг решает, да, то есть там совершенно другое человеческое отношение к тебе. Или ты... Я бы сказала, да, но очень субъективно. Потому uh-huh. что в Манчестере мне еще не было 18 очень долго. То есть я прожила там месяца два с момента, как мне исполнилось 18, и потом уехала. И в бары особо я не ходила. Uh-huh. То есть я не могу это знать точно и говорить uh-huh. на 100%. Но мне кажется, что все-таки есть такое, что в Уэльсе как будто бы все дружелюбнее. И поверхностности то нету, да? Или... Поверхность все равно есть. Все равно есть. Да. Это все общее, мне кажется, mm-hmm. у них. То есть мы говорим как реально уже как об UK, да? То есть mm-hmm. это уже UK сам поверхность. Хотя ты в Шотландии не прожила, да? Нет, я ездила просто Ты ездила, туда. да. Mm-hmm. То есть, хотя, возможно, ты думаешь тоже там так же. Мне кажется, что да. Но, возможно, это такое субъективное мнение которое я встречала у большинства иностранных студентов, которые учились там, что в итоге, если посмотреть, то есть нельзя сказать, что все... Можно там высказать предположение, что вот ты там, допустим, по-английски не так достаточно говоришь, и поэтому не можешь с англичанами общаться. Но не может такого быть, чтобы все одно и то же говорили. То есть у всех недостаточно этот английский. Из всех моих знакомых русских, казахов, которые были там за границей, прям хорошо общаются с иностранцами от силы, ну, в смысле, с англичанами. Двое, трое. Все остальные держатся группами, держатся со своими, держатся с русскими, с эстонцами, с литовцами, с казахами. То есть наш менталитет, он все таки другой. И ты его чувствуешь. И ты его чувствуешь не просто как э, то, что какая-то родственная душа, хотя это тоже, я считаю, большой такой фактор, когда ты за рубежом. Это очень приятно, когда ты весь день говоришь по-английски, прийти домой. Мы вот снимали дом с тремя русскоязычными девочками. Ты приходишь домой и говоришь по-русски. Ты как будто домой приходишь, прям в Казахстан домой. То есть вы можете это обсудить, ты можешь им привести какие-то местные сладости или еще что-то, и все, вы как будто дома. Uh-huh. Это приятно. Всегда, когда уезжаешь, хочется вот это вот, есть чувство дома. Я связываю это с этим тоже. Uh-huh. То есть то, что кажется, что нужно тянуться к своим, а не к англичанам. Такой, знаешь, у меня вопрос уже, ну, то есть как о жизни в принципе понял. А будет интереснее тоже, наверное, спросить о медиа 
жизни и о той... Опять-таки, вопрос, возможно, некорректный, потому что, будучи человеком, который прожил в Китае, я не был китайцем, чтобы понимать ту составляющую рутины да, от того же китайца. Знаю, что в 8 утра просыпаются, смотрят новости. Знаю, что все в Алипэй, в Таобао да, что-то покупают. Mm -hmm. Но есть какие-то такие прям реально строгие э, прям примеры, который говоришь, вот да, вот это Англия. Например, я слышал, что там жестокая журналистика и медиа, что там очень раскручивают людей, что, что газеты имеют очень серьезный вклад в, в саму культуру жизни. Я понимаю, возможно, это на тебя никак-то mm -hmm. как бы не влияло особо. Но что такое, возможно, английское отличительное? Ну, на самом деле... Газеты читают, это да. Mm -hmm. То есть их раздают. Их, если ты ездишь в метро, например, или там, на автобусах, то ты заметишь людей, которые читают газеты, не как у нас, mm -hmm. а прям читают. Но мне кажется, что еще они вымирают из-за того, что это все переходит в интернет, но новости читают все. Mm -hmm. То есть я у нас такого не встречала, чтобы люди нашего возраста каждый день сидели и просматривали новости полностью, то есть не только то, что тебя заинтересовало или то, что вирусится, а все. Uh -huh. Возможно, это еще из-за моего университета, то есть у нас все-таки бизнес, экономика и с этим все связано, yeah. и как бы нас просили также читать эти новости, возможно, это как-то связано с этим. Вот. А телевизор смотрят не все, uh -huh. как здесь, то есть там вообще, чтобы телевизор смотреть, нужно платить отдельный налог, то есть ты покупаешь телевизор, и потом ты еще платишь за лицензию на телевизор, где-то, я точно не знаю, но 150 фунтов Класс. в год, каждый год. Класс. И иногда приходят люди, которые проверяют в дома, а, то есть ты их обязан впустить, и они проверяют, что ты смотришь на своем телевизоре. Здравствуйте. В том плане, что а, если он у тебя есть, и ты не платишь за лицензию, а сам телевизор имеешь, mm -hmm. то, скорее всего, ты на него пускаешь ролики YouTube, например, или там Netflix, или что-то еще, и они смотрят, как бы ты ни смотрел какие-то программы их платные, за которые ты не платишь. И wow. если они это узнают... Я не знаю, как это работает, потому что у меня никогда не было там телевизора, но я слышала об этом от своих знакомых, у которых будет телевизор, то большой штраф. Если вдруг они увидят, что ты с Ютуба, например, посмотрел какое-то шоу, которое идет по их местному телевидению, то это так делать нельзя, нужно платить. А тут мы не говорим о privacy, о том, что ты в твоей личной жизни творится. Типа, ты не думала об этом? Ну, по сути, это неправильно mm -hmm. вообще. Там так интересно это с privacy сделано все по сути. А, то, что как будто бы она есть, но как бы ее и нет. Хм. Хочется сказать, что... Ну, у нас, конечно, mm -hmm. такого вообще нет в целом, но там оно как палка о двух концах. Mm -hmm. Где-то есть, где-то нет. Есть там, где не надо, и нету там, где нужно, например. Интересно. Интересная штука с privacy там есть в том, как ты сдаешь экзамены. Мне она очень нравилась всегда. А, то есть, когда ты сдаешь онлайн что-то, у тебя программа сама стирает полностью, то есть ты не пишешь свое имя, mm -hmm. ты пишешь только номер, и учитель не может в момент экзаменов посмотреть все эти номера, то есть mm -hmm. это полностью анонимно. А когда ты сдаешь экзамен письменно, то 
там такая штучка есть на листе, то есть ты заклеиваешь полностью даже свой номер, ты заклеиваешь, работа проверяется одним человеком, отдается другому человеку, он отклеивает, смотрит, и третий человек уже выставляет оценки. Вносит оценки, да, да потом. Сделано это так, чтобы никак, никого нельзя было обвинить в дискриминации, то есть конкретно там по многим признакам, хоть по расовому, хоть потому, что ты иностранец, хоть потому, mm -hmm. что ты девушка, хоть потому, что а, вот мне что нравится даже, хоть я и достаточно прилежный ученик, но у нас, я считаю, что если ты не будешь ходить на лекции, то тебя, возможно, могут завалить у на нас. экзаменах ага. здесь, да. Угу. Там такое просто невозможно. Они не знают, кто ты. Они не знают, как тебя зовут. Они не знают, где твоя работа. А, то есть ты можешь вообще не ходить, если хочешь. Понимаю. Если ты идеально сдашь, то ты идеально сдашь. Оценка будет твоя, да. то, что ты заработал. Да. Ничего больше, ничего меньше. Никакой накрутки ага. и никакой такой дискриминации, чтобы тебя завалили. И нет предвзятости отношений. Да, да, да. О чем, в принципе, я слышал часто, что какого-то профессора уволят из-за того, что он там... А, тот же Гарвард, возможно, либо я ошибаюсь, не знаю. Но один из крупнейших университетов мира китайцам пороговый вход, вот этот пороговый уровень для поступления на определенный курс, либо, возможно, на все курсы, я не знаю, ребят, он выше он, это, это было такое. Его буквально отменили в 18-19, но я помню, Рогана смотрел, и это было прям такой новость-бум, потому что своеобразная дискриминация, ну, да. раз уж ты азиат, то ты, точнее, раз уж ты, ты китаец, то ты должен намного сильнее знать математику ту же самую, чем mm -hmm. австралийцы, например. Ну, интересно, да. Интересно, действительно. Да. Ну, я знаю еще, что и с вот таких вот учебных тем что есть у китайцев такая тема, что нужно дарить подарки учителям. Да. Это запрещено полностью в UK. Они mm -hmm. не имеют права у тебя принять что-то. Даже если ты вот шоколадку привозишь, это очень напряжно для учителя, поэтому лучше так не делать именно в универе. А вне? Вне, то есть, ну, в плане Купить того, что... Можно. Е... Нет, они пиво сами себя покупают. Нет такого, Нет такого что как у нас. ты угощаешь. Да. Я тебе за твой ужин заплачу, Нет, ты за мой такси. они сами делают. Ну, возможно, это мой опыт, но они ага. сами все делают. И а, вот в колледже там было более спокойно, и там я спокойно как-то шоколадку привозила учителям. Просто, то есть, да. никаких мыслей задних не было, чтобы мне что-то завысили, я просто хотела их привезти. А здесь они очень осторожно относятся. Mm. То есть ты можешь эту, конечно, привезти шоколадку, да. но они будут прям очень этот... Они спросят, они уточняют, Понимаю. а что это такое? Понимаю. А почему? А для чего? Mm, хорошо, спасибо. И ну, вряд ли они съедят. Это будет прям очень напряжно для самого преподавателя, wow. поэтому как будто бы лучше не стоит. Ну, то есть там взятки да. и все остальное очень серьезно расценивается. Китайцы в этом плане, да, наверное, не ожидали. А смотри... Мне интересно, ну и такой, заодно под, подводя итог, и легче тема про еду. А чего, возможно, тебе не хватало? Допустим, я могу говорить, это в Китае мне не хватало молочки, хлеба определенного, да, еще чего-то, mm -hmm. йогуртов, например. В еде чего тебе не хватало, и о чем ты реально соскучилась, находясь там? Это так забавно. Мы вот буквально недавно, когда с Паулиной встретились, когда она приехала, с Паулиной и с моим молодым человеком обсуждали эту тему, то, что вот в Германии и в Англии какая там еда и по сравнению с местной едой. 
я об этом задумалась, и у меня до сих пор такое странное ощущение. Я не могу точно сказать свое мнение. Mm -hmm. На самом деле еда там чуть-чуть странная, она не похожа на нашу, в том плане, mm -hmm. что э, овощи там как будто бы безвкусные чуть-чуть, mm -hmm. то есть они немного пластиковые, что ли. Mm -hmm. Картошку, например, если ты будешь ее жарить, она не станет желтой, она станет серенькой. Вау! Wow. Это странно. Мы говорим, наверное, о другом да. сорте или, не знаю. Или вот мы и сами да, не знаем. Или, То или... Есть, на вид обычная картошка, mm -hmm. на вкус обычная картошка, но серая. Hmm. А, так по молочка такой есть. еде... Молочка есть, все есть. Не хватало там всяких типа творог, еще что-то русские, чисто русские продукты. Гречку я вывозила с собой в чемоданами просто, потому что гречки там нет. Но всегда есть польские магазины. В польских магазинах есть все русское, поэтому, Понятно. в принципе, как бы ничего особо такого прям серьезного. Что точно там нет, это нормальных, нормальных вот японских штучек, как, ну, как нормальных, наших принятых суши, mm -hmm. там нет. Там есть очень странные суши, которые не странно порезаны, там мало рыбы, они, в принципе, не очень вкусные, но очень дорогие. И вот суши не хватает именно роллы. там роллы, вот это вот все. Все. Да, то есть наши, наши привычные вот о, закажем да. Филадельфия. Да. Нет, никакой Филадельфии, никаких. Да. Даже не просто то, что вот это русское придумали да. сыр класть в суши, роллы и еще что-то. Просто ты роллов так не закажешь. То есть то, что ты там потратишь, то, что ты здесь мог потратить на пятерых человек на доставку, ты там на себя одного потратишь, и это будет не очень вкусно. Это именно вот с доставкой. А так по вот местам каким-то, то есть по ресторанчикам, по кафешкам, мы вот тоже это обсуждали и поняли, что как будто бы там нет ничего. То есть mm -hmm. там, нету, там есть своя вот эта вот английская еда. По сути, она называется pub food. То есть это то, что ты ешь в пабе. Uh -huh. Это английский завтрак. Да. Это бургеры, это какой-то стейк, например, это фиш и чипс. Фиш и чипс, конечно. Да, ну то есть это все, конечно, вкусно, но это такое очень примитивное достаточно, примитивное блюдо, и они простые, они вкусные, они как раз подходят под угу. пиво, грубо говоря, но чтобы это было изысканно или чтобы что-то, чтобы ты вышел из ресторана или из кафе и такой... Так вкусно да. было. Вот мне так это блюдо понравилось. Я его запомню и буду рекомендовать. И приходить буду. Нет, этого не будет у вот тебя. Я как раз тебя хотел спросить, тогда что едят англичане? И тут ты мне отвечаешь вот этим угу. как раз таки. На самом деле они очень много питаются еще готовой едой. То есть э, фастфуд да, угу. а вот эти все штучки да. Угу. Плюс к этому в супермаркетах везде продаются просто бутеры, сэндвичи. Понял. Готовые, запакованные. Они их берут и кушают постоянно. Это называется meal deal. Ты покупаешь за 3 фунта себе сэндвич, чипсы и напиток. Любой. То есть он подходит. Ну и 3 фунта, да. Да, ты это платишь и уходишь. То есть ты забежал в супермаркет, ты быстро это купил, это удобно на бегу, это удобно всем. Там разные варианты этих сэндвичей. И все их, в принципе, студенты этим питаются. Только, по сути, и кофе. Ну да. Все. А рабочие, которые офисные, тоже этим питаются. Я постоянно видела, как они выходят, тоже то же самое берут. Семейные люди, наверное, готовят, но выбор готовой еды, которая замораживается и размораживается в микроволновке по-быстрому, mm -hmm. тоже очень большой. 
Мне кажется, что вот так. Потому что сами вот места, куда можно сходить, это не всегда так вкусно, это намного дороже, это в основном итальянское что-то. Да. То есть нету такого, что о, английская еда. Нет, это итальянская или там это французская, это еще что-то, это китайская, да. пошлите. Понимаю. Чтобы именно было прям английское, ну нет, такого нет. Слушай, если ставить такой красивый итог сейчас на твоих плечах, за, под, за твоими плечами, такой уникальный, beautiful experience, да? Как бы ты описала те года и как бы ты вообще, вообще описала свой experience там, находясь? Было ли это гениально, интересно, красиво, либо это было сдвигающие все барьеры в голове и просто что-то несуразное. Мне кажется, очень сложно вообще что-либо описать вот одним из этих критериев, чтобы только этот был. То есть это все-таки период жизни угу. достаточно большой, в котором происходили разные вещи касательно не только, например, Англии, а что-то у меня лично в личной жизни да. или с родителями, еще что-нибудь. И это в любом случае имело отпечаток на то, как я себя веду и то, как я живу. А в принципе, в целом, я очень рада тому, что я там была, что у меня была такая возможность. Хоть я сейчас и работаю не по профессии, хоть я сейчас с ковидом, я вряд ли уже поступлю в магистратуру, потому что я не хочу онлайн-обучения, я хочу офлайн. И как бы казалось бы, а зачем тогда? Но на самом деле это огромный опыт. Даже просто ты учишься жить, ты взрослеешь, да. ты умеешь все уже сам. Абсолютно. А у тебя большой опыт жизни вот именно одному за рубежом. Ты учишься преодолевать вообще все препятствия в принципе, потому что когда ты уезжаешь с плохим языком и заново его пытаешься там выучить, и тебя просто не понимают, то mm -hmm. это страшно, это болезненно, но ты это преодолеваешь, и потом это становится уже легко, и очень приятно смотреть уже с момента, когда все стало хорошо и легко, оглядываться назад и понимать, как, о, а помнишь, как я плакала в первый месяц, что меня не поняли где-то в магазине? Это очень приятно на самом деле. Вот. Я думаю, что в целом можно описать опыт именно так, то, что он разный, он mm -hmm. такой бампи, как они mm -hmm. говорят. Где-то хорошо, где-то плохо, что-то повезло, где-то нет. Это нормально. То есть точно так же, как и с работой, ты можешь найти работу после универа, можешь и не найти. Okay. Ты можешь там, не знаю, встретить любовь и остаться там, yeah. например. Можешь и не найти. Ты можешь дальше уйти в магистратуру. То есть это все идет очень так Шансы разные mm -hmm. дает жизнь, я бы так сказала. Работать, конечно, нужно очень сложно, очень сильно, но как получится? Я бы, я бы сказала так, что ты не можешь контролировать прям все обстоятельства в своей жизни, поэтому если что-то не получилось, то как бы расстраиваться тоже глупо. Это прекрасное завершение сегодняшнего эпизода. Спасибо тебе огромное еще раз. Уникальная история. Я уверен, за теми историями хранятся еще больше историй, которые ты потом за кадром будешь... А, точно, я забыл это сказать. Но очень красивый, приятный и любезный диалог с тобой. Я обязательно буду рад тебя видеть, возможно, во второй раз 
в этом или в следующем году. Спасибо тебе большое, Катя. Спасибо, что пригласил, было очень приятно. И Инстаграм, если хочешь, оставлю. Не твой, конечно же, не твой. По привычке. Ребят, спасибо большое. Как вы знаете, Apple подкаст, Spotify, мы везде. Поддерживайте на Patreon, кто согласен, бежим на Patreon. И, естественно, поддерживайте, просто говоря об этом подкасте, своим друзьям. Я рад, я рад, что строится вокруг этого подкаста такая Классная армия. Всем пока.